0: Друзья, всем привет! Материала сегодня много, тема интересная, сам материал интересный, поэтому сразу к делу. Когда я задумывала этот подкаст, мне в первую очередь хотелось говорить о тех эмоциональных проблемах, с которыми сталкиваются люди в построении своего дела. Будь то предприниматели или фрилансеры. Потому что в общении я каждый раз слышала про страхи и тревоги, которые эти люди преодолевают. И столько в их рассказах было одиночество, потому что кажется, что у всех все вокруг хорошо. И только ты один сидишь с этим списком невывозимых проблем и думаешь, справишься или нет. Я хочу открыто говорить о трудностях, потому что говорить о них не принято. И когда сам сталкиваешься с такими проблемами Общаешься в кругу людей, каждый из которых тоже сталкивается с ними и чувствует себя одиноким, хочется сказать, дружище, ты не один. Но в работе мы же не только с эмоциональным боремся, но еще и с фактическим. И одна из сложностей и душности для меня в маркетинге это аналитика. И вот эти анализы рынка, конкурентов, аудитории, таблицы с цифрами, это для меня всегда было лютым одищем. Я понимала, что ну, без этого никуда тебе в любом случае нужны цифры, чтобы двигаться вперед, потому что бизнес в целом, маркетинг в частности, это не про красивые картинки, это про цифры и показатели. И вот вторая вещь, для которой подкаст был создан, это желание говорить о сложных маркетинговых процессах простым языком, потому что, когда к тебе приходят и говорят, сделай фирменный стиль, просто нарисуй все, а ты такой начинаешь про срез по рынку, портрет целевой, люди шарахаются, говорят, это сложно, это не нужно, просто нарисуй, я понимаю, что 70% предпринимателей, которые строят свое дело, так далеки от этого всего, так им сложно в это включаться, это понимать, и знаю, что у многих просто нет нормальных бюджетов на глубинную аналитику и комплексный маркетинг, и что уж душой кривить, многим он нафиг не сдался, достаточно какого-то минимального фундамента, чтобы полностью изменить картинку и начать расти, поэтому сегодня мы просто и весело будем говорить про абсолютно занудную вещь. Анализ целевой аудитории. Потому что ваши клиенты — это самое важное, что есть в вашем бизнесе. И знать этих людей в лицо, понимать, как они живут и что думают — это залог вообще всего. Я ненавидела заниматься аналитикой очень долгое время. Когда вопрос касался построения маркетинга компании, мне всегда была интереснее часть создания материалов и самой реализации. Но отношение к анализу у меня изменилось в один момент, когда я поняла, что за цифрами стоят люди. Это началось с аналитики целевой аудитории. Я стала смотреть на показатели не как на женщин мужчин со средним уровнем дохода, высшим образованием, там проживающим в локации плюс 5 км к -т а как на героев со своей историей и интересами. И как-то аналитика заиграла другими красками, ты уже не цифры видишь, а людей. И это работает по-другому, в целом тогда работа с обеих сторон выстраивается иначе. Я люблю пример со студиями дизайна интерьера. Он очень наглядный. Вот смотрите. Представим 5 студий дизайна интерьера и 5 клиентов, которые ищут себе специалиста, чтобы построить дом своей мечты. Первый дизайнер работает там, в стиле кантри, второй любит барокко, там дорого-богато, все по красоте, третий минимализм, много воздуха, света, ничего лишнего и так далее. Если каждого клиента рандомно отправить в студию дизайна, то вероятность заключения сделки стремится к нулю, если раскрыть специфику каждой студии, рассказать про ценности, стиль в котором она работает, о команде, то каждый клиент выберет себе специалиста, который откликается его мировосприятию, и тогда сделка состоится, и работа, скорее всего будет комфортной. Я работаю в сегменте B2B, по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на начало января в России зарегистрировано 2,3 миллиона юридических лиц и 3,5 миллиона ИП. Соответственно, если мы говорим про емкость рынка в целом, то учитывая всех, кто потенциально может стать моим клиентом, это про цифры получается, что что, гипотетически моими клиентами могут стать 5,8 миллионов компаний Но в этот объем входят и те, кто действительно может стать моими клиентами И те, кто ими никогда не будет по разным причинам Им не нужны мои услуги, им могут не нравиться я или мои кейсы Я могу не подходить им по условиям работы и так далее Но помимо меня на этом поле играет еще сотни агентств И у каждого свой стиль работы, манера ведения переговоров, спектр услуг, ценности, стиль, в котором работают и так далее И вот здесь мы приходим к человеческому К тому, что если мы хотим найти своих клиентов То мы должны не просто видеть их с характерами, взглядами, страхами, интересами местами, в которые они ходят, но и показывают свое лицо. Честно и открыто заявляю, что это такой, с таким продуктом, с такими возможностями, и ценишь это и это. И тут возникает вопрос, естественно, как это сделать? Социально-демографические показатели вообще не коррелируются с действительностью. Наша задача создавать общий образ того, как выглядит клиент, чем он живет, интересуется, как складывается его день и понять, как в этот день включить ваш продукт, какой из моментов он может быть полезен, нужен и приятен. Потому что, по сути, наша целевая аудитория – это не те люди, которые попадают под емкость рынка, это те люди которым мы можем помочь. Это те люди, которые разделяют наши ценности. И у них могут быть абсолютно разные интересы. Постарайтесь представить, как выглядит день вашего клиента. Где он живет, чем занимается, за каким кофе зарешает по пути на работу, на чем возвращается домой, как проводит вечер, что делает перед сном. Какие вещи и события его окружают, чем он увлекается, что читает, что носит, занимается ли спортом, если да, то для чего. У вас получится целая картина жизненных событий человека. И вокруг этих событий собирайте фразы и предложения, которыми он может говорить. Их можно найти в фильмах, в книгах, в статьях, где угодно которые он может обсуждать. Ваша задача просто понять, что за человек становится вашим клиентом и на каком языке с ним говорить. Но вот мы знаем, как он выглядит, чем живет, как мыслит и выстраивает свою жизнь. В рамках привычного сегментирования целевой аудитории мы могли бы обратиться к так называемой лестнице Ханта, согласно которой вся емкость рынка делится на несколько ступеней, на каждой из которых мы с аудиторией работаем по-разному. Есть общая торговая зона, которая включает всех людей, подходящих под демографические и географические признаки. Здесь собираются все те, чьи интересы типового портрета нам подходят. Те, кто может стать клиентами и те, кто ими никогда не станет. Следующая ступень включает всех тех людей из первой группы, которые уже знают о вашем продукте. Следующая – тех, кому ваш продукт нравится. Далее тех, кто его хочет, потом тех, кто его покупает и дальше уже по степени возвращаемости. И на каждой ступени свой инструмент работы. На этапе торговой зоны нам важно выцепить как можно больше людей в зону, в которой о вас уже знают. И это свои механики, нацеленные на охват. На ступени, где люди про вас уже знают, ваша задача – знакомить с продуктом, рассказывать, напоминать, быть на виду. На этапе «хотят» включается история про решение конкретных проблем, конкретных людей. Портрет мы пишем вот с этого блока. На этапе покупают, работаем с причинами, по которым не покупают и так далее И таких вариаций градации целевой аудитории множество. Основная суть заключается в том, чтобы видеть портреты, их может быть несколько И выстраивать отношения компании, всю коммуникацию и весь визуал Исходя из этого портрета и той стадии, на которой люди находятся Но это все работает, когда общий жизненный контекст на уровне нормы Когда происходят кризисные ситуации, которые затрагивают все слои общества Как февральские события этого года или пандемия То нужно учитывать психологические аспекты И здесь работает история про пять стадий принятия неизбежного но не в контексте одного человека, а со всей вашей целевой аудиторией. Проблема в том, что все люди проходят эти стадии в разный временной интервал то есть не одновременно. Кто-то принимает раньше, начинает выстраивать новую реальность, а кто-то очень долго цепляется за старую. И на каждой стадии покупательская способность разная. Так, на стадии отрицания человек продолжает стараться жить свою жизнь в привычном режиме. Он видит изменения, но отказывается их принимать. Он привык ходить в это место, пить кофе по утрам. И будет продолжать это делать. Он привык покупать вещи зары и будет преодолевать тонну препятствий, заказывать на сайтах через тартерары, но за руку. Потому что так привык и не хочет ничего менять Привычный механизм поведения это своего рода точка опоры Которая позволяет ему не впадать в стресс Здесь он продолжает покупать Следующая стадия гнев И тут покупательская способность дает сбой Он понимает, что его реальность сломалась Все начинает бесить, происходит период осмысления Человеку кажется, что весь мир против него На стадии торга мы начинаем рассматривать возможные положительные варианты Ну окей, не гучи, так посмотрим, что у нас по местным брендам Полетел в Европу, хорошо, поеду, не знаю, в Сочи На этой стадии покупательская способность снова растет Человек начинает искать для себя компромиссные варианты варианты опять-таки, чтобы доказать себе, что все идет как надо. Следующая стадия самая длительная депрессия, когда ничего не надо, когда не знаешь, что делать, когда нет сил, и у всех она протекает по-разному. Кто-то соберет себя за месяц-два, а кто-то будет восстанавливать год. И здесь покупательская способность снова падает. Последняя стадия принятия, когда человек переосмыслил все, выдохнул и смирился с тем, что теперь так. и Здесь постепенно возвращается снова покупательская способность. И пока весь пласт СА не пройдет через все пять ступеней, вернуться к традиционному сегментированию и работе с аудиторией не получится. Опять-таки, здесь на каждой стадии работают свои инструменты. И безусловно, Условно все зависит от вашей морально-этической составляющей. Потому что условно и на этапе депрессии можно впаривать чудо-марафоны, которые здесь и сейчас по сути излечат. Но мы-то с вами знаем, что они не работают. А люди в такой ситуации готовы хвататься за любую соломинку. И здесь работают вот эти спасательные лозунги и акции серии Последний шанс. Но в целом понимание портрета и психологических стадий поможет скорректировать так или иначе коммуникацию с людьми и на конкретной ступени предлагать продукт теми словами, которые услышат. Такая история, друзья, как обычно, услышимся через неделю, и давайте делать полезное вместе делиться информацией. Скажите про подкаст друзьям, кому-то точно будет полезно. И пока-пока!